0: Essen kriegst du dann wirst du nicht Wasser saufen. Erster Glas Mineral und dann der Viertel Wein. Hallo und herzlich willkommen zur 16. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael. Und mein Name ist Kedi. Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam einen Wein verkosten und die Geschichte dazu erzählen. Das heißt, für einen ist immer Blindverkostung, man weiß nie, was der andere mitbringt und umgekehrt. Und weißt du noch, welchen Wein ich dir letztes Mal eingeschenkt habe?
1: Weiß ich noch. Das war der Rotgipfler Riedsatzing vom Johanneshof Rheinisch aus der Thermenregion. Letzte Woche haben wir über diese autochtone Rebsorte, Rotgipfler, relativ viel gesprochen. Es war super, super spannend. Und du hast mir außerdem erzählt, was es mit dem Gumpolz-Kirchner auf sich hat. Also wenn das interessiert, unbedingt die letzte Folge anhören.
0: So ist es. Das ist eine sehr spannende Geschichte. Mhm. Und da wir uns ja immer abwechseln, bist du heute an der Reihe mhm. und ich gehe davon aus, du hast was für mich vorbereitet, weil es steht zumindest ein Wein am Tisch.
1: Na, das ist ein versehentlicher Wein, den müssen ah, wir wegtun. Okay, na,
0: passt. Dann wechseln wir noch.
1: <lacht> ja Michi, schau dir noch einmal an, was steht da vor dir?
0: Äh, es steht etwas äh, Strohgelbes bis Goldgelb, aber sehr hell genau. vor mir. Ähm, schaut im Glas jetzt oh, relativ, bisschen so eine Ölspur haben wir da. Ja, Viskosität ist schon da, gar nicht so leicht, sogar ordentlich da für Weiß, hätte ich gesagt.
1: Ja, ich bin mir jetzt ein mittel gutes hoch, Mittel ja. gegeben, ganz ja, genau. Ja, aber für
0: Weiß ist das immer schon.
1: Genau, es ist kein super leichter Wein. Wir gehen ja jetzt auch langsam, langsam in den Herbst hinein.
0: Ja, das und heißt, jetzt gibt es die ordentlichen Probleme. Jetzt komme ich
1: daher mit den ganzen drei das <lacht> no, Na, servus.
0: <lacht> okay. Ähm, Na Gott sei Dank bin ich nicht mit dem Auto da, mhm. da haben wir schon mal ein Problem weniger. Hm. Das ist ja spannend. Mhm.
1: Erzähl mal, was riechst du?
0: Ich habe eine ganz prägnante, saure Süße. Kann saure man das so da sagen? Saure
1: Süße? Also, sehr interessant. Eine saure Süße. So, lass mich mal.
0: Das ist ganz spannend. Ja, das ist es. Also das hat einen ganz eigenen Geruch. Ich kann es gerade überhaupt nicht zuordnen, was das ist. Es ich habe das so, glaube ich, noch nie gerochen.
1: Das war mein Plan. Ja, sehr gut. Mhm. Super.
0: Ist er gelungen?
1: Exzellent. Er ist recht komplex. Das stimmt schon. Du hast sehr viel auf einmal. Ich bin auch gespannt, ob es die Rebsorte errätzt. Sollte gehen, wenn es nicht funktioniert. Kein Problem.
0: Nein, insgesamt habe ich einmal so eine Kühle da mhm. in der Nase. Ja. Ich habe so ein bisschen, so ein bisschen Würze.
1: Mhm. Du hast eindeutig Mineralität.
0: Ja. Und dann kommt dieser Geruch, den ich überhaupt nicht zuordnen kann. Das ist irgendein...
1: Versuch es einmal.
0: Ja, ich finde, es hat so eine Fruchtsüße, die da irgendwie durchkommt, die aber trotzdem sauer daherkommt. Aber ich, ich, ich tue mir sehr schwer, das einzuordnen. Seht
1: also ihr ein bisschen erzählen, was ich in der Nase habe. Ja, bitte. Also einerseits, wie schon gesagt, diese Mineralität, die fast ein bisschen rauchig ist, meiner Meinung nach. Ja. einmal Ich finde, das hat totaler Rauchnoten drüber.
0: Ja, voll, es ist also generell diese Mineralitätsnote, die zieht sich irgendwie so drüber und dann liegt darunter irgendwie für mich so dieses.
1: Genau, und dieses Finde. Dieses
0: Fruchtige, was auch immer es ist.
1: Genau, es ist. Es ist auch nicht nur eine Fruchtnote, die da liegt. Also du hast mehrere Geschichten übereinander, finde ich. Ähm, es öffnet sich ja immer mehr, je wärmer dann. es wird, ganz genau. Also es wird dann ein bisschen leichter, die Fruchtnote zu erkennen. Jetzt aktuell haben wir nur ein bisschen stärker diese Kühle da natürlich. Ja. Ähm, wobei, er ist wieder karafiert. Er braucht einfach eine Zeit, damit er sie überhaupt aufmacht, weil ansonsten hast du am Anfang wirklich sehr, sehr stark diese Mineralität und die die Öffnung ist noch nicht so weit. Da ist es jetzt schon relativ klar. Ich finde, du hast andererseits ein bisschen Birnennoten drinnen. Das ist so ein bisschen diese Gelbfrucht.
0: Ja, eben ja, so eine Gelbfrucht habe ich, und, mhm. aber das, da ist eben der Birne. Säure drüber.
1: Genau, also Säure ist bei dem Wein auch wichtig, absolut. Was ich noch gelesen habe, was für mich jetzt nicht so präsent da ist, vielleicht weil ich es so auch nicht so gern mag, ist so eine Fenchelnote, die der eine oder andere zu erkennen vermag. Ich persönlich vermag es nicht.
0: Ich liebe Fenchel. aber. Ich bin kein großer Fenchelfan. Ich liebe Fenchel, ah. ist was so geil <lacht> Ich bin ja absoluter Fan, aber... Das konnte ich nicht zuordnen, dass das jetzt Fänkchen wäre. Nein, das kann ich, kann ich auch nicht so bestätigen. Also
1: Und das Letzte, das so süß-sauer ist, deiner Meinung nach, ähm, wenn ich dir das jetzt erzähle, dann kannst du wahrscheinlich die Rebsorte erraten. Ich finde, es ist relativ, also wenn du es jetzt nur mehr danach, wirst du es kennen. Und zwar ist es weiße Johannisbeere.
0: Ah, okay. Ja, damit, so damit, 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 also da habe ich im Kopf jetzt gar keinen.
1: Wenn du so eine süße Beere, also eine saure Beere hast,
0: ja, jetzt also das, 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 das ist das, was, ist. Ich, was ich, was ich finde, dass halt so diese, diese Frische, diese, diese Säure von irgendeiner, irgendeiner Beere oder sonst was halt da durchkommt und darunter eben diese, diese Göppfruchtigkeit. Ja, ganz ja. genau. Also, das kann ich nachvollziehen, die Birne per se. Ich
1: ja. finde, die ja. hat man tatsächlich relativ stark in der Nase. Ich finde, die Birne ist da, ja. ich finde, dieses Johannesbärige ist auch da, dieses leicht, dieser leichte Cassiston also nicht leichter, ist schon da, meiner Meinung nach. Und du hast dann diese Würze eben auch. Recht feinwürzig, mhm. also eher Kräuter, als jetzt irgendwie so harte Gewürze oder sowas in der Richtung.
0: Und diese Rauchigkeit ist schon, wenn man da länger rein ja, rührt, ich ist sie präsent. Dann. Ich finde, das kratzt auch so ein bisschen irgendwie. Mhm. Das ist spannend, ja? Genau. Sehr interessant.
1: Ich finde auch. Also, wie denn den verkostet das erste Mal, war das bei mir, also bei dem bin ich hängen geblieben. Das war so ein Wein, da bin ich hängen geblieben und habe mir gedacht, warte, ich muss jetzt nur mal was davon trinken, ich muss jetzt nur mal was davon kosten, weil das war mir jetzt am Anfang noch nicht klar, was das ist, was mhm. das alles tut, was das alles kann. Und dir scheint es ähnlich zu gehen? Mir
0: geht es ähnlich. Ich brauche da glaube ich, ein bisschen länger, bevor ich da irgendwie verstehe, was da alles abgeht, was mhm. ja mega cool ist. Ich kann da auch gleich sagen, also mit, mit Weißer Johannes wäre ich es wahrscheinlich irgendwann mal gelesen, aber.
1: Not yet? Not, that, umso besser. not Vielleicht yet. Vielleicht kommst du trotzdem drauf. Mhm. Nimm mal einen Schluck davon.
0: Wir werden sehen. Mhm. Das ist geil. Da ist wieder alles Mögliche präsent. Das ist geil.
1: Ich mache es da nicht leichter. Nein. Das ist schwierig. Das ist
0: immer ein permanentes Auf und Ab, finde ich. Immer so hin und her. Du hast auf der einen Seite, es verteilt sich schnell im Mund, du hast einen gewissen Schmelz, du hast aber auch Säure, die schön präsent da ist, die da ordentlich drin steht. präsent. Mhm. Und beißt sich sogar so ein bisschen auf der Zunge. Geil. Trotzdem, diese Fruchtigkeit von vorher zieht sie auch weiter durch. Und das bleibt im Endeffekt im Abgang dann die Kräuternote Schön drinnen. Bin ich immer noch bei Fenchel, falls das da wieder, wieder Seen, wie erkannt wird. Aber du hast einfach diese Kräutrigkeit, dieses ja, eh so klassische ähm, Kräuterwiese irgendwie. So hinten ja, so ein bisschen auch was Grünes, mhm. so ein bisschen
1: was Kräutriges. Ah. Schön, ne? Das ist
0: echt schön. Und das also das kannst du wahrscheinlich zerteilen in, in 15 Einzeldinge gefühlt. Also ich finde, da, da ist da der Gaumen fast ein bisschen überfordert im ersten Schluck.
1: Deswegen musst du mehr davon verdringen Ja. So einfach ist es. So ist es, ja. Also
0: muss ich jetzt auch machen, um, um dann irgendwie...
1: Während du das machst, ich finde, es hat eine totale Salzigkeit.
0: Super ja, salzig. Ja, stimmt. stimmt. Es, es rennt da also so richtig im Mund das, das Wasser zusammen, weil so, so eine mhm. Salzigkeit da ist. Ja. Voll. Aber das sind so viele Sachen, das werden wir jetzt im ersten Moment nicht einmal eingeschossen, weil ich war so überfordert von dem, was da alles da ist, was ja super cool ist. Weil also macht Spaß, ich muss mich damit beschäftigen, ja. um, um zu verstehen, was da abgeht.
1: Ja, ich finde, der kann extrem viel. Also du hast einerseits diese Säure, die das Ganze stabilisiert, die das Ganze spannend macht, frisch macht. Du hast trotzdem eine gewisse Cremigkeit, einen gewissen Schmelz, der trotzdem da ist. Es ist weder schwer, noch ist er super leicht.
0: Aber oh, die Säure ist schon ordentlich da. Ja, ja,
1: das ist, ist da. schon geil. Sie will aber auch ordentlich da Ja,
0: ja, ja, ja. Das macht, macht auch vollkommen Sinn, also. mhm. Das passt perfekt und vor allem dieses Spiel aus Säure und Salzigkeit ist halt geil. Absolut. Weil der, das ist schon so ein Wein, der, obwohl er nicht wahnsinnig leicht jetzt daherkommt, dennoch so ein Wein ist, der die nicht müde macht, sondern ja. eher munter. Also der haut die schon her. Super frisch. Super. Mhm. Finde ich, find ich sehr schön.
1: So ein bisschen, also was ich sehr passend gefunden habe, was ich direkt von der dem Winzerin, ich kann es dir noch nicht ganz sagen, wer das jetzt ist. <lacht> gehört habe, ist salz zitrone am Gaumen. Ja, okay. Ich finde hundertprozentig, mhm. so ein bisschen dieses Zitrusige, ein bisschen ja. dieses, dieses frische, ich finde, das hast du am Gaumen fast noch mehr als in der Nase.
0: Mhm. Ich finde ja Das ja. ist
1: definitiv da. Dieses, diese frische, dieses ja, super geile, wie du gerade gesagt hast, ein Wein, der dich eher aufweckt, als der dich mitmacht. Ja, mit voll. -Mit macht.
0: Das ist so richtig, aber das, das erwarte ich eher bei so, bei so leichte, frische, Weine, die halt eine ordentliche Spritzigkeit in hm. sich tragen, quasi, ähm, da, da kommt sowas schneller mal, dass du halt sagst, okay, gut, du hast wirklich diese Zitrusaromen, die halt überdurchschnittlich stark präsent ja, sind, genau. wo du halt sagst, okay, da trinkst du Glasel Glasl und bist sofort wieder da. Ich denke jetzt zum Beispiel an Folge 2 beim, beim, Christoph Hoch, ja. der Rosé, der dich halt einmal richtig herpragt ja, mit ja, der ganz Säure, ganz wo genau. du sofort verstehst, stehst, wenn du den im trinkst. Ja.
1: Mm, ja, ganz genau. Riebwiesel, das war gut. ja, ja. Das kann war super erinnern. gut.
0: Und an, an solche also das erwartet man dann bei sowas, wo, wo am Anfang schon ein gewisser Schmutz da ist. Mhm. Erwarte ich mir nicht, dass der dann hinten noch so kickt nochmal.
1: Absolut. Deswegen habe ich den auch so super spannend gefunden. Mit allem, was er ist und allem, was er tut und allem, was er kann.
0: Und was ich in der Nase habe. Aber vielleicht hast du das eher gemeint mit der, mit der Rauchigkeit. Ich habe so ein bisschen so, so eine Feuchte auch da, also so ein bisschen so eine, so eine gewisse, nicht Kellerfeuchte, aber so ein bisschen so eine, so eine Feuchtigkeit irgendwie im, im, in der Nase.
1: Feuchtigkeit per se kann ich jetzt nicht unterschreiben, aber es ist so halt diese dunkle Mineralität. Also ja, du merkst eh, halt einfach eh. mineralisch, cool. du merkst also sehr repräsentativ des Bodens auch. Ja? Ja? Also. Auch diese Rauchigkeit bis zu einem gewissen Grad. Es kann gut sein, dass es das für dich so ein bisschen, ja. dieses, mhm. wie wir auch schon letzte Folge, na vorletzte Folge besprochen haben, dieses leichte, diese leichte dunkle Mineralität, die fast so ein bisschen wie die noch nach nassen Stein ja. geht im Prinzip. Ne? Voll. Das ist das, was du meinst. Mhm. Ja, Michi, willst du einen Tipp abgeben?
0: Selbst wenn ich wollen würde, kommt das nicht. <lacht> okay, muss ich es nicht. Muss ich da ganz ehrlich gestehen. Tell me.
1: Sehr gerne. Es ist auch wirklich nicht so sonderlich sortentypisch. Wie schon gesagt, wenn du gewisse Schlagwörter von mir jetzt erkannt hättest, dann hättest du wahrscheinlich gewusst, in welche Richtung du gehen musst. Aber nachdem das nicht der Fall war, ist es eh viel besser. Ja, ja. Dann kann ihr dich jetzt hundertprozentig überraschen. Das ist nämlich ein Sauvignon Blanc. Would you have guessed? Nein. Sehr gut. Exzellent. Okay,
0: nein, das hätte ich wirklich nicht, nicht gegessen.
1: Reinsortiger. Aber
0: ja, stimmt, daher kommt es. Ja. Mhm. Genau,
1: daher kommt die Säure einerseits. Ja, ja. Daher kommt diese Frische, daher kommt ähm, in dem Fall jetzt natürlich auch diese Mineralität. Die Johannisbeere, Cassis, ist halt so eine ganz klassische ja, ja. Sauvignon Blanc Note. Und ich meine, Birne ist jetzt nicht unbedingt so das ganz Klassische davon, und Mineralität, da kommt du natürlich immer auf den, kommt auf den, auf den Ausbau ja. drauf an. Aber, klar, die, die, aber so ein bisschen diese Grundstruktur macht jetzt Sinn, oder? die
0: weiße Johannisbeere her, ja. Ja, genau, dieses I Klasse, understand, dieses, ja.
1: Yes. Und zwar sind wir in dieser Folge wieder zurück in der Südsteiermark. Das
0: ja, Wenn wir Sauvignon Blanc sagen, ja, genau. dann ist das halt hoffentlich dort, weil sonst wird es oft <lacht> einmal ein bisschen happig.
1: Ja genau, solange wir in Österreich sind, ist es eher
0: dort. Davon ich.
1: <lacht> äh, wir rutschen diesmal ganz, ganz, ganz an den südlichen Rand der Südsteiermark. Und zwar haben wir da einen Wein von der Domaine Ziringer. Und zwar den Sauvignon Blanc hm. Pro 2015. Ja, 2015, wird ja, okay. schon ein bisschen alter. Jetzt kannst du mir natürlich vorwerfen, dass wir da eigentlich ein bisschen über der österreichischen Grenze sind, und zwar in Slowenien. Aber hm. es ist. Nein, das
0: wirf ich da nicht vor. Sehr
1: gut. Es ist nämlich Teil des Weinguts Also es gehört zum Weingut dazu. Es ist die slowenische Seite des Weinguts Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, von der natürlich. Sehr gut.
0: Also, nachdem ich mich vor allem nach deinem Ausflug in diese <lacht> Region äh, und Winzerei und Co. Mhm. Natürlich, da auf, nachdem ich das bei dir gesehen habe, auf die Webseite auch verirrt habe und mir Sehr das einmal angeschaut habe, ist mir das natürlich untergekommen. <lacht> Aber ich habe mich nicht weiter damit beschäftigt. Also, halt, ja, mehr weiß ich nicht, als wie Essen habe ich
1: Genau so wie das haben. Optimal, weil dann kann ich dann nämlich alles darüber erzählen. Ich habe mir auch gedacht, gut. Das hat mich in die Winzerei verschlagen, es war wunder, wunderschön dort, ich beim Weingut Themen vorbeischauen dürfen, also ein bisschen den Keller angeschaut, ähm, durchs Sortiment habe ich mir auch verkosten dürfen. Und ich mein dann gedacht, so, ich nehme da jetzt was mit, was du wahrscheinlich einfach noch nicht kennst. Also beim thement kennst vielleicht so ein bisschen die Grundsorten, ja. ähm, die Grundstilistiken, alles wunderschön, alles hochqualitative Weine, teils mit einem wahnsinnigen Lagerpotenzial, aber ich wollte etwas was mitnehmen, was du einfach noch nicht kennst.
0: Und da hast Absolut das Richtige gemacht, weil <lacht> das kenne ich nicht und das ist aber geil. So ist es auch,
1: absolut. Also damals, wie ich in der Winzerei war, war ich direkt an der rizzi Also ich habe runtergeschaut nach mhm. Slowenien, war aber noch auf der österreichischen Seite. Und direkt neben unserem kleinen Chalet, wo wir gewohnt haben, hat es so eine kleine Verkostungsbar der Domäne Zieringer gegeben. Und ich habe mir das angeschaut und mir gedacht: Aha, was bist du? Kehrst du auch zu Themen dazu? Und war natürlich gleich mal sehr intrigued, Da das Passt, das muss ich mir jetzt einmal genauer anschauen. Weil Weingut-Themen kennt man in Österreich einfach. Das ist ein sehr großes Weingut, das hat in Österreich 80 Hektar macht sehr, sehr guten Wein, ist er tatsächlich weltweit sehr bekannt. Mhm. Aber Dominizieringer jetzt nicht unbedingt so Nein, im bekannt Vergleich, in dem Sinne.
0: Gerade in Österreich im Vergleich. Ja, also, genau. Damals, wie ich auf die Website gegangen bin, war das natürlich das erste Mal, wie ich über diesen Namen gestolpert mhm. bin. Ich hätte jetzt da auch nicht sofort sagen können, ah ja, das ist doch von Themen, sondern das war jetzt so, ja okay, irgendwie kann ich den Namen einordnen, mhm. muss überlegen, wo ich das gelesen oder gehört habe. Aber es ist absolut nicht so, dass du sagst, ja, Themen ist halt, ja, passt. Was jeder, kennt jeder quasi und ist ein, ein sehr, sehr, sehr bekannter Name.
1: Absolut, also. genau. Ja, wie ich mich auch durch dieses ganze Sortiment verkostet habe, bin ich wirklich bei diesem Wein auch hängen geblieben. Genauso wie du jetzt da hängen geblieben oh. bist und da dachte was ist denn das alles? Wow, was ist da alles dran? Was sind das für Aromen und so weiter und so fort? Und ich habe da natürlich ein bisschen nachgefragt. Bei dem Wein und auch bei den anderen Weinen, äh, der Domäne Zieringer, weil die alle Wahnsinn sind, alle mm. super super cool und der da ist halt ganz besonders special. Jetzt wird jetzt noch ein Fact und danach immer im Detail über den Wein, aber der eine Fact ist, der ist 66 Monate auf der Feinhefe gelegen.
0: Ja, bist du depper. <lacht> <lacht> ja, genau
1: das war meine Ausgabe. 66 Monate? Aus Monate. Ja.
0: Wundervoll. Ist auch grundsätzlich einmal ein gut gewählter Zeitraum, das ist angenehm lang. <lacht> also, das ich habe mir am Anfang gedacht,
1: ich habe mich verhört. Ich habe ja. gedacht, das waren sechs Monate. Ja. Und dann gesagt, sechs wow, von mir ist noch, noch, irgendwie sechzehn. Ja, richtig gut, einbunden und cremig ja. und wow. Und sie so, eine 66. Und ja, ich so, ja. was?
0: <lacht> also, ja. Ja, das sind fast sechs Jahre. ne?
1: Mhm, ganz genau, 5,5 Jahre sind das. Ja, bis der Depp. Nein, also, um sie das
0: mal, Weil ich finde, mit 66 Monaten ist es halt so, da muss man dann überlegen, okay, wie lang ist denn das wirklich? Das klingt einmal einfach urlang, mhm. aber wenn man dann hört, dass das. 5,5 Jahre sind. Ja,
1: deswegen, der ist 2015 geerntet worden. Das heißt, der ist mhm. vor kurzem erst rausgekommen, tatsächlich. Der kann auch noch ein wenig länger liegen, wenn er wirklich ja. will. Und zwar 10 Jahre, wenn du willst, 15 Jahre, wenn du willst. Ähm, ist aber jetzt schon super spannend. Das also wie ist schon gesagt, karaffieren mussten halt jetzt aktuell, weil ansonsten wird das ja, nichts. Das aber ein oh, Wahnsinn. Bevor ich jetzt aber über den Wein noch viel mehr sage, machen wir mal einen Ausflug zum Wein-Gut-Themen und zur Domain-Zieringer, weil die natürlich auch eine sehr spannende Story haben die ich das ein bisschen erzählen will, bevor wir genauer darauf eingehen, was das jetzt für Wein ist.
0: der will noch ganz kurz einhaken? Mhm. Sehr süffig ist er übrigens auch.
1: <lacht> super, danke Michi.
0: <lacht> jetzt muss man schon noch dazu sagen, mein Glas <lacht> ist jetzt fast leer. Das ja, hat natürlich das hat zwei Gründe. Auf der einen Seite, durch die, durch die Säure und die Salzigkeit ist er natürlich super süffig, mhm. also... Du willst schon einen Schluck machen und gleichzeitig willst du auch einen Schluck machen und um noch mehr die da rein zum wo es da alles dabei ist. Also mhm.
1: Na bitte, das viel Spaß dabei, erzähl dir ein bisschen was ja, und ja, du und kannst dabei weiter super. drängen, gell? Super. optimal, so also machen wir das. Also wie schon gesagt, sind wir da am äußersten Rand der Südsteiermark. Da haben wir relativ viele verschiedene klimatische Einflüsse, wenn man sagen lassen. Wir haben ein grundsätzlich relativ kühles, feuchtes Klima für ein Weinbaugebiet. Es ist ungefähr doppelt bis dreimal so feucht wie zum Beispiel Niederösterreich. Mhm. Also ungefähr doppelt bis dreimal so viel Niederschlag tatsächlich. Was unter anderem an der Adria liegt. Ja, das Mittelmeer ist unter anderem schuld. Ja. Einfach durch die Adria-Tiefs, die da raufziehen. Das ist so ungefähr zwei Stunden weg mit dem Auto plus minus. Wir mhm. sind da tatsächlich dann tatsächlich runtergefahren und haben das überprüft, ob es wirklich genauso weit dann weg ist. muss man natürlich machen. Und ja, das Mittelmeer schickt da regelmäßig feuchte Luft, feuchtes Wetter rauf. Zusätzlich haben wir noch Kühle, die so ein bisschen vom alpinen Raum rüberzieht. Das haben wir eben auch schon bei Kitzek-Sausal so ein bisschen gesehen, dass da auch diese Kühl, also dieses kühle Klima kommt. Aus dem Osten kommt aber zum Glück so ein bisschen der Einfluss von Pannonien. Der ist auch noch spürbar da und der gibt eben genug Wärme, genug warmes Wetter, genug sonniges Wetter ab so sodass insgesamt die Vollreife von den Weintrauben möglich ist, obwohl es teilweise relativ kühl ist, obwohl es teilweise relativ feucht und regnerisch ist. Natürlich kommt so ein bisschen der Klimawandel dazu, da ist jetzt aktuell die Südsteiermark ein absoluter Gewinner, was das Ganze mhm. angeht. Man muss natürlich schauen, wie es sich das weiterentwickelt, aber aktuell ist das relativ optimal, so wie es jetzt ist. Und diese ganzen Einflüsse machen das natürlich zu einem sehr spannenden, aber nicht unbedingt unkomplizierten Weinbaugebiet. Und wie man ja wissen, kommen von dort einfach extrem für extrem spannende Weine. Du hast auch schon ein paar coole mitgebracht und ich bin mir sicher, wir werden da noch mehr sehen, weil ich selber ja. noch welche habe.
0: <lacht> da, da wird grundsätzlich noch einiges kommen. sicher. Da gibt es auch noch sehr spannende Winzerinnen und Winzer, die es einfach verdient haben, sich da vorstellen lassen zu dürfen. So ja, absolut.
1: So. Steil hängen wir da natürlich auch wieder, das haben wir auch schon besprochen. Beim Kitzek-Sausal, ganz so steil sind wir da nicht, aber es sind einfach wirklich also ordentliche Gefälle. Du hast ganz viel Handarbeit, du hast kaum Möglichkeiten, überhaupt mit Maschinen zu arbeiten. Bei Themen wird das sowieso nicht gemacht ja. in dem Sinne. Also alles sehr arbeitsintensiv, wie wir das schon mal besprochen haben. Das gilt hier in der Südsteiermark genauso wie in anderen Bereichen der Steiermark. Und jetzt kommen wir gleich direkt zum Weingut-Themen und ein bisschen zur Story. Mhm. Die Geschichte des Weinguts-Themen ist nämlich gar nicht so lang, wie man jetzt vermuten würde. Wir ja, haben dieses sehr, großen Weinguts. Ja, es mhm. klingt
0: irgendwie sehr, sehr klassisch Familienbetrieb, mhm. seit 100 Generationen quasi?
1: Das ist es tatsächlich nicht. Wir sind mhm. aktuell in der dritten Generation erst. Ah, tatsächlich? Mhm. ja das? Es ist zwar hundertprozentiges Familienweingut, aber es ist erst ähm, in den späten 50er-Jahren gegründet worden. Mhm. Und zwar Generation 1 ist der Opa von Armin und Stefan Themen die jetzt mhm. aktuelle Generation Nummer 1 sind ähm, Weingut. Und der Opa ist der Josef Themen gewesen. Und der hat damals in den späten 50er-Jahren für sich selber und für die Umgebung wirklich Qualitätswein herstellen wollen. Und damals war das Weinmachen nur was ganz anderes. Er hat nebenbei andere Güter und andere Landwirtschaften mhm. verwaltet und wollte aber für sich selbst einfach Wein von einer ganz anderen Qualität herstellen und hat dann damals zwei Hektar Rebfläche gekauft. Mhm. Eine links vom Haus, eine rechts vom Haus. Damals waren das die Rieden Zierig und Ried, äh, die Ried Krasnitzberg. Oh, das Dazwischen, war eine gute Investition. <lacht> Zwischenhaus mit Buschenschank dabei. Ganz klassisch, wie du es halt früher gemacht hast. Einfach, ja. weil du das Geld von der Buschenschank braucht hast, damit du das Ganze finanzieren kannst tatsächlich. Und ja, dieser Traum von Josef Thement, Qualitätsweine zu produzieren, der ist natürlich mittlerweile komplett aufgegangen, wie mhm. wir wissen. Er hat damals allerdings wirklich klar anfangen müssen, hat alles bepflanzt. Die ersten Rebsorten waren unter anderem Sauvignon Blanc, der damals gar nicht so beliebt war. Der war damals ein relativer Du hast nicht wirklich diese, mm. diese Top-Qualitäten gehabt von Sauvignon Blanc. Aber der Josef Temmelt hat damals schon gesagt, nein, das ist ein interessantes Wort. Da. Dann hast du außerdem gehabt ganz klassisch Muscatella, Morion, aber auch Blaufränkisch. Das habe ich persönlich sehr verwirrend gefunden, dass man Blaufränkisch dort ausgepflanzt hat. Gibt es auch mittlerweile nicht mehr. Ja, hm.
0: haben wir ja aber gelernt bei der Folge Nummer 6, glaube ich, war es beim Weingut Weingutthaus, dass die bis vor kurzem noch Blaufränkisch ne? hatten.
1: Mhm, genau, auch damals waren wir genauso verwirrt. Ja gekommen. genau, da waren wir auch, da waren wir auch
0: <lacht> verwirrt und haben das abgesprochen, dass das eigentlich, obwohl wir dann gesagt haben, ja eigentlich ist Burgenland jetzt nicht so weit weg, aber trotzdem man ist man heute halt einfach überhaupt nicht mehr mhm. gewohnt von der Südsteiermark. Ja. Nein,
1: gar nicht. Genau, also den Blaufränkisch gibt es mittlerweile nimmer. die restlichen Rebsorten haben wir allerdings noch. Mhm. Und der Manfred Temendt, der Sohn von Josef Temendt, der jetzt aktuell ähm, die Vatergeneration im Prinzip darstellt, ähm, ist damals dann nach Klosterneuburg geschickt worden in die Wein- und Obstbauschule. Die kennen wir schon, ja. die haben wir auch vor kurzem erst wieder gehört. Das ist auch so ein bisschen die Wein- und Obstbauschule in Österreich, muss man dazu sagen.
0: Gerade. Sind eigentlich alle hingeschickt worden, so in diese Richtung. Genau. Gute Ausbildung machen. Das steht halt für eine gewisse Qualität einfach. Also ja, genau. Das funktioniert schon.
1: Das war damals also ein bisschen dieses Sicherheitsnetz, ne? da hast du einfach eine gute Ausbildung. Ja. Du bist safe im Prinzip. Leider war es dann so, dass der Josef Themen sehr, sehr früh verstorben ist und der Manfred Themend 1976 mit 16 das Weingut übernehmen hat müssen. Uha! Ja, genau. Uha ist sehr gut. Mhm. Ähm, und da hat man halt wirklich arbeiten müssen mit dem, was da war im Prinzip. Also Der Manfred Thiemann hat dann einerseits die Weinbauschule weitergemacht. Wirklich? Unter der Woche und ist am Wochenende dann heimgekommen und hat gearbeitet am Weingut, gemeinsam mit seiner Mutter gemeinsam. Also seine Mutter hat natürlich das Weingut auch weitergeführt. Mhm. Und ja, wie schon gesagt, damals hat man arbeiten müssen mit dem, was da war. Nicht schlecht. Und das Gute war, dass eben auch der Josef Themen schon diesen Qualitätsgedanken komplett gepflegt hat und damals schon irrsinnig, irrsinnig super gearbeitet hat, unter anderem eben auch am um Sauvignon Blanc. Und diesen Gedanken, diesen Sauvignon Blanc einer ganz neuen Qualität zuzuführen, das war auch hundertprozentig dann verankert im Gedankengut von Manfred Thiement. Und das hat er auch wirklich geschafft. Ja. Also der Manfred Thiement hat es geschafft, unter anderem, er ist einer von denen gewesen, die wirklich den Sauvignon Blanc in der Südsteiermark zum absoluten Trend gemacht haben. Also das muss man schon einmal hervorstreichen, das war einfach nicht so vor jetzt Jahren. Das war einfach nicht die Rebsorte aus der Südsteiermark. Und mittlerweile ist es eben so. Und der Sauvignon Blanc ist auch gar nicht so einfach, damit zu arbeiten. Relativ schwierige Rebsorte, teilweise schlechter Ertrag. Also, du mhm. hast einfach keinen hochprozentigen Ertrag, wie es zum Beispiel beim Grünen Wettliner leicht kannst ja, oder leicht herrauben kannst. Er ist außerdem sehr intensiv im Geschmack. Das heißt, du musst wirklich verstehen, mit dieser Rebsorte zu arbeiten. Ansonsten wird es halt einfach wüt. Sagen wir einfach ja. mal wüt dazu. Und das kann halt leicht problematisch werden. Und der Manfred Himmler hat gesagt: So, das fasziniert mich, das ist meine Leitsorten mit der Arbeit so mhm. wie das machen ja damals also dann übernommen hat ist das Weingut natürlich nur von der Buschenschank finanziert worden also das Weingut war zwar da um Qualitätswein zu machen aber es hat natürlich sich auf keinem finanziell stützen können mhm, selber klar. also es hat wirklich um profitabel zu sein diese Buschenschank dazu braucht und das war so also ein bisschen der Hauptding also das Hauptgeschäft und es war dann so, dass der Manfred Thement 1986 seine Frau, die Heidi kennengelernt hat. Die habe ich übrigens auch persönlich kennenlernen davon ganz ganz kurz, weil sie nämlich die Winzerei führt. Und das ah, sind eben diese okay. schönen Kellerstöckel und Chalets, die rund um das Weingut Thement in den Rieden verteilt sind, das sind wunderschön. Ich glaube, ich schmeiße euch da einfach in den Blogpost und auch zwei Fotos hey, wo, rein, ich dann seht ihr, sowas sie und im gleichen Jahr, wie Sie die zwei kennengelernt haben, hat der Manfred Themen da gemeinsam mit seiner Winzerkollegen Groß, Bolz, Sattler, alles mhm. wichtige Namen, ja. ähm, eine Zusammenarbeit gestartet, die sie einfach um Qualitätswein dreht hat. Also da der Qualitätsgedanke noch viel stärker. Und das sind dann schlussendlich die steirischen Terroir- und Klassikweingüter geworden. Also wenn ihr irgendwo STK auf einer Flasche oben stehen seht, das sind diese, und das haben die eben damals gegründet, um diesen Qualitätsgedanken weiterzuführen. Und man merkt schon, der Manfred Themen hat sie da einfach Karte und immer, immer, immer weitergearbeitet. Das Weingut vergrößert, wenn es möglich war. Und Anfang der 1990er Jahre war es dann soweit. Das Weingut hat sich selber finanzieren können. Der Manfred Thiemann hat es geschafft, 100 Flaschen Wein pro Tag zu verkaufen. Das war sein Ziel. Mhm. Weil ab dann hat er die Buschenschrank auflösen können und sie wirklich auf den Weinbau und auf das Weingut konzentrieren können. Das ist natürlich nie vergleichbar mit den heutigen Verkaufszahlen. Ja, ja. Aber das war einfach damals das Ziel. Wenn sie das ausgeht, dann schaffen wir es, dass das Weingut auf eigenen Füßen steht. Damals geschafft.
0: Mhm. Not bad. Yeah. Na,
1: absolut. Und das Weingut ist eben von diesen zwei Hektar, die wir ganz am Anfang gehabt haben in den 1950er Jahren, stetig gewachsen. Wie schon gesagt, jetzt sind wir bei ca. 80 Hektar. Und so um 2000 rund um, um also 1999, hat der Manfred Timmel dann noch einen neuen Keller gebaut, den ich auch besichtigt habe, direkt an der Riedzierek mhm. Und zwar mitten in den Felsen rein. Und er hat dabei was wirklich wirklich schönes gemacht. Und zwar hat er einfach eine gesamte Felswand offen lassen. Das heißt, du siehst den gesamten Urmeer-Korallenkalkboden auf ja, einer okay Seite. Geil. Es schaut super super cool aus. Auch davon gibt es natürlich Fotos im Blogpost. Dann. Sehr schön. Genau. Und da war er wirklich Platz um sie noch einmal ordentlich zu erweitern. Und jetzt sind sie bei einer Größe, wo sie nicht mehr wirklich wachsen wollen, jetzt in dem Sinne. Sondern wo sie sagen, so, auf diesem Niveau lasst sie der Qualitätswein nur genauso machen, wie wir den machen wollen, wo wir wirklich selber die Hände drauf haben und selber über alles drüber schauen können, gemeinsam. So passt das für uns. Und mhm. das ist natürlich super, super cool. Und der Armin-Themen, wie schon gesagt, aktuell jüngste Generation im Weingut, ist 2005 dann zurückgekommen, nach abgeschlossener Ausbildung. Und im gleichen Jahr sind auch die ersten Reben der Domin Zieringer ausgesetzt worden. Ja. Also es war ein Schicksalsjahr quasi.
0: Sehr gut, sehr gut, ähm, ja. Wie
1: ist das gegangen? Tatsächlich war es so, dass die Themens immer schon auf der anderen Seite von der Grenze wirtschaften wollten. Das ist halt einfach nicht gegangen, weil Slowenien nicht bei der EU war. Hm. Das heißt, es ist einfach rechtlich nicht möglich gewesen, dass du dir die slowenischen Flächen zur Bewirtschaftung kaufst, in dem Sinne, wie sie das machen wollten. 2004 ist Slowenien dann zur EU gekommen. Und ähm, mir ist gesagt worden, es war gar nicht so eine einfache Geschichte, dass man da dann drüben diese Rebflächen kriegt, weil das hat zu so ganz vielen kleinen Bauern gehört und du hast dort halt wirklich ja, einfach so einzelne Parzellen ja. aufkaufen müssen. Teilweise natürlich mühsam, ja. komplett verwüderte Weingärten, teilweise überhaupt kein Wein mehr, sondern einfach nur generell mhm. halt so ein bisschen Gebüschwerk und so weiter. Aber sie wollten das halt unbedingt. Und sie haben gesagt, Wein kennt keine Grenzen. Wieso sollte Wein äh, grenzen kennen? Das macht überhaupt keinen Sinn. Zürich ist eine der besten äh, Lagen, die wir haben. Ist ja unsere wichtigste Lage. Da hat alles angefangen. Da ist unser Köller. Und der Weinberg zieht sich einfach auf die slowenische Grenze um. Hm. Kennt keine Grenze quasi. Und deswegen war es eigentlich nur logisch, dass wir da drüben auch wirtschaften wollen, wenn es denn endlich möglich ist. So war es einfach endlich möglich. Und 2005 ist ausschließlich Sauvignon Blanc gepflanzt worden. Mhm. Also sie haben ja wirklich gesagt, Zirek ist optimal für Sauvignon Blanc und das wollen sie da drüben einfach ausschließlich machen. Da probieren
0: wir nichts Neiges aus. Genau, wir jetzt.
1: wissen, das ist der Boden für das. Das ist einfach perfekt. Das haben sie im Gespür und das ist halt einfach so. Ja. Ne? Wir sehen das hier im Glas. Sonst, sonst wäre die,
0: die Ritz und der Sauvignon Blanc Zirek nicht das, was er ist. Ja, ne? Also Das genau. ist halt auch der Name, wenn du an Themen denkst und irgendwie irgendein Wein von denen von den Großen kennst, mhm. dann hast du vor Zirik im Zierig Kopf. Ist, ja,
1: ganz genau. Zierig ist so die Lage der Diamants. Genau. Und es macht natürlich auch Sinn, weil es ist einfach super, super geil. Und 20 Hektar sind es mittlerweile in Slowenien, also relativ viel Platz, relativ groß. Also quasi der ganze Berg rund um Zirik, und um die der ganze Weinberg. Mhm. Und die slowenische Seite von Zirik heißt übrigens, oder haben es übrigens benannt, ähm, Fossilnibrek, also der Fossilienberg, Einfach weil es dort äh, diesen Korallenkeil kostet und dieses Urmeer, diesen Urmeerboden und weil es dort einfach beim Bearbeiten irrsinnig viele Fossilien gefunden haben. sonst haben mhm. noch Fossilienberg genannt, weil, well, was du sagst, Sorry. macht doch Sinn. <lacht> und der Wein, den wir hier trinken, ist auch eine Parzelle von Tirek und zwar ist es eben die Parzelle Pru. Das heißt Steinbruch, also Bruch. Mhm. Das ist eine ganz besonders karge, ganz, ganz mineralische Lage. Teilweise an anderen Ecken und Enden hast du ein bisschen Braunerde drüber, was das Ganze ein bisschen saftiger macht. Da hast du im Prinzip Korallenkalk, dezit. Und das spürt man halt auch. Also diese Mineralität hast du einfach ganz, ganz schön da drinnen. Ja. Die Reben haben dadurch natürlich so ein bisschen an Stress. Das führt natürlich zu weniger Ertrag einerseits, aber andererseits hast du einfach so ein bisschen höhere Qualität. Ein großer Teil von der Domaine Zieringer, ähm, der jetzt eben komplett mit Sauvignon Blanc gepflanzt ist, waren eben so alte, verwilderte Weingärten. Aber bei einem Teil hat es Sauvignon Blanc Wein, also Rebmaterial gegeben, Wie? altes. Oh. Unter anderem eben auch, ähm, bei der Parzelle Pro, was auch super, super cool ist, ähm, weil es eben einen Großteil neu auspflanzen haben müssen. Aber gerade da, wo es halt möglich war, hat man das Ganze auch erhalten können, was natürlich super cool ist. Ich tatsächlich im Vorfeld ganz, ganz kurz mit der Monika Team telefonieren können, die sie am letzten Lesetag, ja, am letzten Lesetag tatsächlich Danke. ganz kurz Zeit für mich genommen dafür. hat. Danke dafür, tausend Dank, wie gesagt, um Wenn es nicht geht, dann geht es ja, ja. Kein Problem. Macht euch einen Wein, müsst trinken. Ja, ja,
0: das ist wichtiger. <lacht> ja, ganz <lacht>
1: genau. Bei im Podcast. Ähm, Nava was jetzt wirklich Zeit genommen und hat eben ganz kurz ein bisschen darüber gesprochen mit mir. Einerseits, was eben die Domain so besonders macht, wie das Ganze entstanden ist, wieso das so wichtig war für die Familie Themen, da das Ganze weiterzuführen und eben auch, was den Bruch hier ausmacht. Und was ich ganz besonders spannend gefunden habe an den ganzen Infos, die sie mir gegeben hat, ist unter anderem, dass Thement alle Parzellen der ganzen Lagen einzeln ausbaut. I didn't know. Ich ja. habe nicht gewusst, dass man das okay. kann. Man kann es machen.
0: Mhm.
1: Also natürlich, man kann theoretisch alles einzeln ja, ausprobieren. Ja, aber dass ja. man das tatsächlich tut, ist einfach sehr, sehr viel Arbeit. Mhm. Und ich habe gesagt, es macht einfach auf mehreren Ebenen Sinn. Einerseits kennst du so den Weinberg ganz im Detail, in- und auswendig. Du ja. weißt ganz genau, was ist wo. Wie wirkt sich ein bisschen Veränderung im Boden aus? Mhm. Und es ist auch so, dass zum Beispiel dann der Wein, der Rieden Zirek, einfach am Schluss wieder gemischt wird, so dass mhm. es passt im Verhältnis. Was ich auch super, super spannend finde. Das macht es natürlich nur ein bisschen komplizierter, das Ganze. Ja, aber es lässt einfach ein Wein von einer ganz besonderen Qualität entstehen. Und hier war es 2015 so, dass man sich gedacht hat, boah bist du fertig, das Rebmaterial ist herausragend. Mhm. 2015 war generell ein sehr gutes Jahr in der Südsteiermark, damit man das auch mal vermerkt hat. Diese, also dieses Rebmaterial dürfte einfach was ganz, ganz, ganz Besonderes gewesen sein von dieser Parzelle. Deswegen haben wir gesagt: So, mit der machen wir jetzt was. Da tun was ganz Spezielles. Davor haben es natürlich einfach diese klassischen zwei. Weine gemacht, und zwar einerseits fossil und andererseits fossil Reserve. Das waren diese zwei Weine von der Domäne Zieringer. Und da haben sie eben diesen hier besonders ausbaut Und ich habe natürlich dann auch nachgefragt, gibt es dann eh wieder was davon? Und sie gesagt, ja, aber das machen sie wirklich nur in herausragenden Jahren. 2017 so, kommt aber wieder einer. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> dann ist
0: 2017 sicher ja, wieder was da. Ganz genau. Mhm.
1: Also es kommt wieder was, aber der braucht natürlich seine Zeit.
0: Ja.
1: <lacht> Bei Zeit sind wir natürlich bei unseren 66 Monaten auf der Vollhefe. Also der 2017er, der hat es aktuell nur sehr gemütlich auf seiner Vollhefe und hat überhaupt keinen Stress, da ist irgendwie davon naja. wegzukommen.
0: Der schüttet noch Absolut. Topio, ne?
1: Und es dürfte tatsächlich so gewesen sein, dass dieses Rebmaterial von der Parzelle Pro sehr herausragend gewesen sein dürfte, aber auch, Zitat, wüt. Mhm. richtig wüt. Das heißt, da war von Anfang an klar, der braucht einfach eine Zeit. Mhm. Und weil es halt einfach nur 3000 Flaschen sind, ähm, hat man gesagt, naja, bei so einem ich, kleinen Projekt stresst uns ja überhaupt nichts. Dem lassen wir jetzt einfach genauso lange Zeit, wie er halt braucht. Und dann ist er einfach liegen lassen worden. Man hat halt immer weiter verkostet, immer mal wieder geschaut, äh, wie tut er denn jetzt, was tut er denn? Ich glaube, geplant war gewesen wahrscheinlich so um die 30 Monate. Also, es war ja. auf jeden Fall was Kürzeres geplant ursprünglich. Ich weiß nicht, wie viel es genau war. Und ja, klar, ich
0: meine, 55 Monate, glaube ich, planten. 66. Und, ne? Ah, 66, Entschuldigung. <lacht> 66 Monate, glaube ich, planten. Das Nein. ist halt so ein Zeitraum, der. Das ist so lang.
1: Mhm.
0: Ja, also, genau. Das, das kann nur passieren, mehr oder weniger, wenn du sagst, ja, okay, also vor allem, wenn du es vorher noch nicht warst. Ne, weil, wenn das mhm. das erste Mal so gemacht wird, dann. Ja, denkst du genau. halt wahrscheinlich, auch ja, passt, schauen wir heute halt einmal nach einer gewissen Zeit, der braucht ein bisschen, von ihrer aus schaust irgendwie noch zwölf Monate mal oder so und sagst, okay, kann das funktionieren, aber 6, 6. Ein Wahnsinn,
1: gell? Das ist ein Wahnsinn, ja. ja. voll. Nein, aber das Fach ist wirklich geil. rein daraus entstanden, dass man gesagt hat, man lässt den Wein jetzt einfach genau so lang, wie er geil ist und dann füllt man ab. Und genau das ist passiert meiner Meinung nach. Es ist einfach ein Wahnsinn, er ist super, super, super spannend. Man hat einerseits diese Mineralität der kargen Böden, man hat aber auch diese... Durch sehr schön, also durchaus frische Säure, aber schön einbunden. Holz gespürt bei meiner Meinung nach in der Nase überhaupt nicht. Aber ja. es ist auch ein großes, neutrales Holzfass gewesen. Also es ist nichts, was man tatsächlich spüren wird. Nur darin, dass er eben durch eine gewisse Cremigkeit hat, sehr schön einbunden ist. Super harmonisch, jetzt ja. schon. Und wie schon gesagt, der kann er noch länger, wenn er will. Also wenn wir wollen. <lacht> ja, und 3000 Flaschen gibt es davon insgesamt. Herauskommen, ist er eben vor kurzem. Die
0: 3.000 Flaschen muss man auch vielleicht noch mal in ein Verhältnis setzen, aber wir sind bei Themen, das ja. ist jetzt nicht, das ist ein nicht irgendwie, ja, das ist nicht irgendwie ähm, weiß nicht, ein Mini-Weinbauer, der jetzt irgendwie sagt, ja pass, der macht jetzt ein paar Flaschen, sondern wir sind immer noch bei Themen, das ja. sind 3.000 Flaschen ist quasi Nichts, Gar nichts,
1: verschwindend gering, ja. ganz genau. Aber das war eben, genau deswegen hat man sie so viel Zeit lassen können. Weil es ja, einfach okay war, war ja. ganz genau. Es war in Ordnung, man wollte etwas Interessantes mit dieser Parzelle machen. Man hat das ordentlich ausgebaut, so wie sie es gewünscht hat, so wie man sie die Aromatik gewünscht hat, so wie man sie einfach den Wein vorgestellt hat. Und damit war er so, wie er ist. Das finde ich jetzt halt
0: cool. so, find halt so geil, dass man das, wenn das so große, bekannte Weingüter machen, wo du jetzt einmal sagst, okay gut, ihr seid so groß, es ist wahrscheinlich relativ wurscht, was ihr tut, ihr verkauft Unmengen. Ja, weil funktioniert ja alles, ja. Und ihr seid Bekannten, und bla bla. Und das passiert ja dann auch oft, dass halt dann irgendwann mal sagt, ja okay, passt. Äh, dann ist halt mehr die Quantität als die Qualität. Und dann finde ich das so schön, wenn es solche Leute gibt, wie im Themen, wo du erstens einmal, egal welche Flaschen du angreifst, zumindest die, die mir untergekommen sind, und das waren doch einige, erstens einmal super. Da passt immer Qualität supergeil, egal auf, welchen, auf welchem Level Also da musst du nicht mit Rezirek reingehen und sagen, ja passt, quasi erste Lage super, sondern vollkommen wurscht. Auch die kleinen Sachen, die günstigeren Segmente sind super geil. Und dass du dann einer sagst, ja, ich nehme mir jetzt solche Projekte, die ich zusätzlich noch mache und lasse einmal einen Wein 66 Monate auf der Feinhefe liegen, weil es braucht, das finde ich halt so geil. Weil das ist irgendwie von so, einem, von so einem großen Namen genau. nicht unbedingt das so ist. Man
1: muss es einfach geht. nicht machen, wenn man so groß genau. ist. Genau. Und umso cooler, dass es trotzdem Richtig. gemacht wird. Richtig. Absolut cool. Ja, mir ist eigentlich so ziemlich alles unterkommen, mittlerweile, was Themen zu bieten ja, hat in meiner Verkostung. Und es ist einfach ein Wahnsinn, was da alles rauskommt dabei. Also auch die Einstiegsvarianten im Prinzip, einfach super geil. Da gibt es überhaupt nichts. Und mhm. nicht nur Sauvignon Blanc, sondern eben auch der Weißburgunder, den finde ich wahnsinnig ja. geil und auch der Chardonnay, oder so Morion. Mm. auch super, super cool. Ja. Wir haben auch welche verkostet, eben von 2015, die jetzt schon ein bisschen gealtert sind, mm. der Weißburgunder und der ähm, Morion. Davon, die sind jetzt einfach super schön. Ja, die, also sie ich. brauchen im Normalfall Zeit, bis sie dann wirklich ganz schön rund sind und so ein bisschen ihre Prime erreichen, langsam aber sicher, und das ist 2015 die jetzt gerade und das ist einfach It's beautiful. Mm. Was soll ich nur dazu sagen? Sehr schön sind übrigens auch die zwei kleinen Geschwister vom Pro, wie schon erwähnt, Fossiliebreak und Fossiliprec Reserve. Die zwei kriegen nämlich auch einen ordentlichen Haufen an Zeit im Fass. Der jüngste im Prinzip, der wird insgesamt so 18 bis 20 Monate ausgebaut auf der Feinhilfe wow. und mhm. die Reserve so um die 30 Monate. Das ist auch schon irre lang. Ja. Da lässt man sich auch schon ordentlich Zeit. Also man schaut natürlich, wie lange braucht der Wein ungefähr. Aber das ist jetzt bei den letzten ähm, Reserven und beim letzten äh, fossilnie ungefähr so gewesen. Und die Dinger sind ein komplette preis leistungswunder Ich lasse dir mal raten, <lacht> wie viel das kostet.
0: Ja, also meinst du mir, wenn ich nicht jetzt wisset, weil du jetzt gesagt hast, preis leistungswunder hätte ich diesen Wein schätzen müssen, hätte ich gesagt, ja, das, ähm, nachdem das jetzt so lange auf der, auf der Feinhefe liegt und so, das wird wahrscheinlich irgendwo in Richtung der, der 38, 40 Euro gehen.
1: Ja, ganz genau. Und es ist ein absoluter Wahnsinn. Also der Jüngste im Prinzip, der auch schon 18 Monate auf mhm. der Vollhefe gelegen ist, der kostet so 12, 13 Euro. Also, mhm. Das auch ja dafür schon irre. Ja. Der ist super schön, er ist super frisch, er hat auch wieder diese Realität drinnen und er hat halt einfach so ein bisschen diese Leichtigkeit, diese Zitrusnoten natürlich noch mehr. Ja. Die Reserve mit 30 Monaten, also ah, einfach eine irre lange Zeit, kostet 20 Euro und der Pro kostet 30. Und das ist halt mhm. einfach preis-leistungstechnisch irre. Auch für die Arbeit, irre. die du reinstecken musst, in der Südsteiermark, ein Wahnsinn. Ja. Und zumal das ja wirklich einfach die slowenische Seite ist, von der österreichischen berühmten Zierg-Seite. Ja, also,
0: der Berg geht weiter.
1: Ja, ganz genau, der Berg geht weiter. Und deswegen, wenn ihr das noch nicht kennt oder wenn es euch einfach für südsteidischen äh, Souvenir interessiert, kostet es die. Einfach
0: ja, ein Das ist sehr. ein anderes Level, ja.
1: Genau. Ich gekauft habe ich übrigens direkt am Weingut. Und, <lacht> <lacht> und man muss halt schauen, ich glaube, es gibt einen Onlineshop von Weingut tatsächlich. Direkt ansonsten ist es relativ schwierig zum kriegen. Ja, Aber ist ekel,
0: weil ich meine, 3000 Flaschen ist jetzt.
1: Nicht sonderlich viel, ganz genau. Ich glaube, es gibt schon ein zwei andere Online-Shops, die da hätten, aber ich glaube, das ist ein Schweizer gewesen und ein Deutscher mmh. aus so in Richtung. Also am besten, wenn man in Österreich ist, ist trotz allem einfach direkt bei Themen bestellen, weil die haben ja einen wunderbaren Online-Shop und liefern. Irre, irre schnell. Also wie wir dort waren, ähm, war es einfach so, dass wir gesagt haben, wir fahren jetzt nicht mit dem Wein im Kofferraum ja, runter ja. nach Kroatien, weil sonst kocht er uns und dann Richtig. kann er da den Wein nicht mehr mitbringen. Das heißt, wir lassen uns einfach nachschicken und das ist auch innerhalb von einem Tag gegangen. Das war super, super, super cool. Mhm. Ja, und damit bin ich im Prinzip am Ende meiner Geschichte, über themend über diesen Wein, über diesen, ja, doch ganz, ganz, ganz spannenden ähm, Sauvignon Blanc, der nicht unbedingt super softentypisch ist, aber trotzdem so ein bisschen diese, diese Grundtypizität hat nur halt einfach ja, wahnsinnig wenn man, geil
0: Wenn man es weiß, weiß äh, macht es alles Sinn, ja. finde ich, auch in der Nase schon, mhm. aber diese, diese Rauchigkeit, diese Salzigkeit die ist einfach so geil. Mhm. Und das ist na, echt wahnsinnig schön, freut mich extrem, weil das taugt mir natürlich Vollgas. Was ich halt auch wunderschön finde, ist, ist generell Weingut Themen und diese ganze Geschichte, also allein, dass man sagt, okay man macht diese, diese, dieser Qualitätsanspruch, der kommt nicht jetzt irgendwie, wo, wo ja. man schon langsam merkt, okay, ich hätte jetzt einmal gesagt, die letzten, von mir aus 20 Jahre, äh, sind wir auf einem Level, wo man sagt, okay, für Wein ein bisschen mehr Geld ausgeben, für Qualität ein bisschen mehr Geld ausgeben, das funktioniert und so. na du magst das in die 50er fangst mit dem Gedanken an. Genau. Also, das ist doch ein Wahnsinn. Absolut. Und, und du da muss ich echt einmal sagen, danke mhm. dafür, dass du, weil natürlich die, das erntest natürlich quasi jetzt das Ganze, was du da gesehen hast. Ne? Also Wahnsinn.
1: Genau, auch mit diesem Qualitätsanspruch so zu wachsen. Ne? Wenn man so ein großes Weingut hat, denkt man sich oft einmal, ja, das ist eh alles. Genau, Sehr riesig, halt riesige Masse, Unternehmensstrukturen. Mm. Das ist einfach wirklich, dieser Qualitätsanspruch ist mit dem Weingut gewachsen. Also es war immer als erstes Qualität und danach alles andere. Und das ist einfach super cool. Das ist einfach schön zu sehen und man schmeckt es halt einfach. Wenn ja. ja. du die Weine verkostest, du es, du schmeckst es, du riechst
0: es. Und diese Qualität eben zu halten auf, auf 80 Hektar, Boah, ist ja, ja. Wahnsinn. Ja. Weil wenn wir uns jetzt anschauen, was wir sonst so für, für Weingüter gehabt haben und wo die alle gegen sind, ne, ja. da gibt es die, die kleiner sind und spezieller, die irgendwo bei, bei 6 bis 10 Hektar liegen und, und da auch sagen, dass sie wollen gar nicht mehr und so. Und dann gibt es die, die ein bisschen größer sind, die diese Qualität auf, auf größere Flächen äh, schaffen und erschaffen wollen, Na, das ist ja auch immer ein Zugang, will ich das oder will es nicht, genau. aber das haben wir immer noch irgendwo bei 30, 40 Hektar von mir aus. Aber 80 Hektar die Qualität schaffen, riesen Respekt, weil mhm. der Punkt ist halt, du brauchst Leid schlussendlich. Und du brauchst viel Leid. Viel genau. Leid. Und du, die Schwierigkeit ist halt, du musst Leid kriegen, die genauso diesen Qualitätsanspruch im Endeffekt wie du haben und das ist halt so schwer, logischerweise, mhm. weil ich man mein, du bist halt der, der sagt, okay, das, was im Glasl ist, ist dann, da steht mein Name drauf. Du immer leichter, dass ich sage, die Qualität muss passen, als wie wenn ich irgendwem sagen muss, hey, du arbeitest bei mir und für mich und ähm, dann funktioniert das genauso. Und dann ist das halt ein Wahnsinn, dass man sagt, okay, da muss halt wirklich alles passen, da muss mega viel Herzblut drin sind, das müssen auch alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen spüren, weil sonst funktioniert das nicht.
1: Ja, total. Man merkt es ja wirklich, Seit wenn geil. man dort ist, das ist schon so ein Grundfeeling, dass es einfach eine große Familie ist. Und das ist schon einfach schön zu sein. Ja, das na, spürt sicher. man halt einfach. Wenn es mhm. durchgehst, wenn es nicht mit den ähm, Winzern oder Winzerinnen selber unterwegs bist, ähm, sondern einfach mit den Mitarbeitern durchgehst, du merkst halt einfach, da ist Herzblut dahinter bei allen.
0: Ich glaube, es kann nur so funktionieren. Ja. Ja. Aber Wahnsinn, also großen Respekt, wenn man das so hinbringt. Absolut. Richtig cool.
1: You go, Timant. <lacht>
0: ja, also, und das ist, das ist so vielleicht der Tipp, den wir eben mitgeben können. Ich glaube, wir haben es jetzt eh schon mehrmals betont, aber grundsätzlich, wenn Sie eine Flasche Wein irgendwo in einem Lokal bestellen wo jetzt ihr seid sich nicht hundertprozentig sicher und ihr letzte Timant auf der Karten, macht es einfach das. You're safe. Das ist, genau, das ist der Go-To-Tipp, wenn man sagt, okay, das ist vielleicht ein bisschen eine klassischere Weinkarte, hm, da fühle ich mich nicht hundertprozentig wohl, weiß ich nicht, wo, wo ist der Schnitt zwischen Leihwand und zwischen Masse, mhm. geh genau. einfach themend. Du kannst nichts falsch machen. <lacht> ist so. Ich nehme an, wir sind am Ende unserer Folge wir angelangt. Wir sind dann am
1: Ende unserer Folge angelangt.
0: Wunderbar. Dann möchte ich abschließen damit, dass wir uns über Feedback...
1: Wir sind ne, am Ende unserer Folge angelangt. Na, du musst nämlich noch bewerten, richtig. lieber Michael.
0: Ja, wunderbar. Für mich ist das eine ganz klare 9,0. Sehr gut schließt du die an oder?
1: Ich liege wieder irgendwo zwischen 9 und 9,5 damit. Ja. Sag ich liebe es. es heißt,
0: ja, wirklich, also es ist so geil. Ich habe mir währenddessen, falls man es hört, auch schon ein zweites Glas eingeschenkt, weil... Das ist geil. jetzt
1: möglicherweise auch schon wieder fast leer.
0: Möglicherweise, aber darüber wollen wir jetzt nicht <lacht> zu viel Gedanken verlieren, weil wir sind am Ende unserer Folge angelangt. <lacht> Und freuen uns natürlich über Feedback und über Weinvorschläge. Am besten ihr schickt uns die direkt per E-Mail an entweder fürwein.at oder an michael.weinfürwein.at. Achtung bitte, die Weintipps nie an uns beide schicken, weil es ja immer eine Überraschung ist und so wie heute ähm, es schön ist, wenn ich dann wieder mal gar keine Ahnung habe, was da auf mich zukommt. Das wäre sonst nicht so. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns auf Spotify folgt und auf Apple Podcasts. Da kann man auch Podcasts bewerten. Auch das hilft unserer Reichweite. Das heißt, es wäre ganz super, wenn Sie das macht. Und auf Instagram finden Sie uns natürlich auch unter für Wein oder privat unter atproegel oder atkdinvenner. Und ja, wenn Sie auf unserer Website vorbeischaut, auf weinfürwein.at, dann findet Sie da einen Blogpost vor wo wunderschöne Fotos drinnen sein werden, von der Winzerei, vom und Thement und natürlich ein paar Fotos von der Flasche, wie sie aussieht, damit ihr dann danach Ausschau halten könnt. In diesem Sinne, bis nächste Woche.